0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Nueve minutos para las ocho de la mañana. ¿Todo listo? Todo listo. Ahí va. Entonces, claro que sí, levantamos la persiana,
0: abrimos el almacén de datos generales. Y abrimos la sección Fulbo, Fulbo, la sección Mundialista. Con historias extrañas de los mundiales Y vamos a arrancar contando lo que le pasó a un equipo Que vivió una tragedia, porque no vamos a salir de esa lo hacen? Y tuvo que cambiar Completamente este equipo sus planes en la previa A una copa del mundo y empezamos hablando de un jugador que se llamaba Francisco Chico Ferreira un jugador portugués nacido en 1919 que jugó en el Porto primero pero que después se fue al Benfica y ahí brilló, superestrella estrella y ídolo histórico del Benfica, jugó 14 años en el equipo, 200 y pico de partidos, 23 goles y demás era un mediocampista, Francisco Chico Ferreira resulta que le iba tan bien en el Benfica que empieza a recibir ofertas de grandes clubes europeos, por ejemplo el Real Madrid se lo quiso llevar y no pudo, el Torino también se lo quiso llevar, hoy un equipo tranqui italiano, pero que por esos años en la década del 40 era una locura lo que jugaba y lo que ganaba el Torino ¡Talo! por eso el Torino fue a buscar lo quiso contratar a Chico Ferreira pero no pudo, se quedó en el Benfica y de hecho se retiró ahí como decíamos recién y en esa última etapa como profesional el Torino que lo había buscado un montón de temporadas y no lo pudo comprar eh, decide homenajearlo en la previa a su retiro, organizando un partido amistoso entre el Torino y el Benfica en Lisboa, en Portugal eh, el Torino venía de ganar cuatro escudetos seguidos, o sea, cuatro ligas eh, italianas seguidas. Viaja a Lisboa para jugar el, el partido, juega el partido, el, el amistoso entre el Torino y el Benfica para homenajear a Chico Ferreira y se vuelve en avión para Italia el día 4 de mayo de 1949. Pasó esto en la previa del Mundial 1950. Claro. O sea, faltaba un año para la Copa del Mundo de, de Brasil. Con la mala suerte que en ese viaje de vuelta, ese viaje de avión... Tuvo un accidente terrible. ¿Qué pasó? Eh, no quedaron claras las causas del accidente por la tecnología de los instrumentos de la época y demás, pero hay una teoría fuerte que habla de que se rompió el instrumento que mide la altura del avión. Ah. Entonces, eso desorientó a los pilotos en las maniobras de aterrizaje. Estaban llegando ya a aterrizar en, en Turín, en Torino. Cuando se alinearon con la pista, de repente entre las nubes, se encontraron los pilotos yendo derecho hacia un paredón. Al paredón trasero de una basílica, de una iglesia La basílica de Superga Que está construida encima en lo alto de una, de una colina, de una montaña De hecho, si lo buscan en Basílica de Superga Van a ver que tiene como vista de toda la ciudad Porque es una colina Y arriba en la punta está construida la, la, la basílica eh, El avión de repente se encuentra con, el, con la pared trasera Un paredón que estaba ahí como lateral a la, a la montaña y no pudo hacer ninguna maniobra el piloto, se estrelló contra esa pared, viajaban 31 personas en el avión y murieron todas en Uf. el accidente. Hoy es recordado como la tragedia de Superga, uno de los accidentes de, de aviones más eh, impactantes de toda la historia de la aviación de Italia. Entre esos 31 personas fallecidas estaba todo el plantel del Torino, multicampeón, el oh. equipo que venía de ganar todo, eh, entre, entre las personas que habían muerto en el accidente, eh, trein, eh, estaban todos los jugadores, dos dirigentes, dos técnicos, el técnico principal, o sea, el técnico técnico del Torino se salvó porque estaba gripado no viajó, así que falleció un técnico que lo fue a suplantar y tres periodistas que viajaban ahí en el, en, el, en el avión, la noticia obviamente fue un shock para el fútbol italiano al punto que el Torino automáticamente lo declararon campeón de esa temporada que se estaba terminando Dale. de jugar, así que fue... ...campeón cinco años seguidos del Torino... Eh, de la, ...era la temporada 1948-1949... ...y los partidos que le quedaban por jugarse... ...porque quedaban todavía partidos de la liga italiana... ...los jugadores eh, que jugaron para el, el Torino... ...fueron juveniles y también los rivales pusieron juveniles... Eh, ...como para rendirles homenaje a los jugadores que, que murieron en el accidente... ...pero había otro tema con todo esto... ...que era que por el enorme momento que estaba viviendo el Torino... ...en ese momento, en esos años... De los 11 jugadores habitualmente titulares en la selección italiana 10 eran del Torino Así que la selección también sufrió el accidente pues La selección italiana se quedó sin, sin jugadores titulares Y al año siguiente, en el 1950 Se venía el Mundial, el Mundial de Brasil Así que el técnico del momento de la selección italiana Ferruccio Novo Tuvo que armar otro plantel, básicamente con jugadores del fútbol italiano y empezó la preparación para el Mundial del 50 que se iba a jugar en Brasil y que iba a marcar el regreso de los Mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. Se jugó en el 30, en el 34, en el 38 y se cortó por la Segunda Guerra y recién no se jugó en ningún momento de la década del 40. Y se retomó en 1950 en Brasil. Dato de color sobre el Mundial de Brasil. Fue el primero en el que las camisetas de los jugadores tenían números en la espalda. mira Y fue el único hasta ahora, el único de todos los mundiales que no tuvo una final. No tuvo un partido final.
1: Claro, porque se jugó por eh, por eh, puntos claro. y el, lo que se conoce como maracanazo fue un partido final,
0: digamos, pero sin ser una claro, final. que dio la casualidad, se armaban los fases de grupos, de la fase de grupos clasificaban a un cuadrangular final y de esos cuatro equipos se jugaban todos contra todos, el que más puntos sacaba era campeón. Y se dio justo que en la última fecha jugaban Uruguay y Brasil, que estaban en ese cuadrangular final, el famosísimo maracanazo. Eh, Brasil si ganaba o empataba era campeón del mundo. Eh, pero Uruguay ganó el partido 2 a 1 Y por puntos lo termina clasificando Bueno ese partido fue definitorio Pero no fue la final del mundial Así que fue el único mundial de todos El mundial del 50 Que no tuvo la final Sino que tuvo un partido eh, Cerrando ese cuadrangular. Eh, bueno, entonces llega el momento de la selección nueva italiana Para viajar a claro. Brasil Italia era bicampeona del mundo en ese momento O sea, tenía que defender dos títulos seguidos Había ganado los últimos dos mundiales que se habían jugado El del 34 y el del 38 Tenía que viajar a Brasil como máxima candidata también Hasta que pasó el accidente del Torino Que decíamos tenía los mejores jugadores de, de Italia Y una de las mejores selecciones de Europa en ese momento El tema es que cuando se organiza el viaje Los jugadores de Italia se plantaron y dijeron En avión no vamos era lógico, venía eh, toda la. muy sensible con respecto a la tragedia del año anterior y demás, así que tuvieron que cambiar todos los planes y decidieron viajar en la otra opción que les quedaba, que era en barco. O sea, no pudieron viajar en avión, <risa> se fueron en barco. Salieron de Nápoles en un buque que se llama Cises, que fue muy famoso porque llevó mucha gente, hizo muchos viajes eh, entre Italia y Sudamérica, incluso en el puerto de Buenos Aires. Y 18 días después llegaron a Santos, la ciudad portuaria cerquita a San Pablo. Para jugar al Mundial El problema es que el viaje en sí fue complicado Tenían que aprovechar primero los días Eran casi 20 días En los que iban a estar ahí encerrados viajando Para entrenar, para llegar más o menos en forma al, al Mundial Y se les hacía difícil Ahí practicar y jugar en la cubierta del barco Con los movimientos y todo Por ejemplo, pateaban pelotas, la mitad se le iba al agua <risa> contaban, los, que
1: mil pelotas, que
0: contaban los jugadores que por lo menos 50 pelotas se les perdieron en el mar Se les pateaban y se les iban al agua, imagínate El viaje fue muy dramático, muy cansado. Eh, y muy cargado también eh, de, emocionalmente de todo lo que había pasado con los jugadores del Torino menos de un año atrás, hay un jugador del, del plantel nuevo italiano que se llamaba Gisto Pandolfini que contaba que eh, era uno de los convocados, dormían casi todo el día, practicaban muy poco eh, y la mayoría del plantel aumentó entre 2 o 3 kilos cuando llegaron a Brasil, o sea todo muy problemático en la previa justo de un mundial en el que tenían que ser candidatas para Italia para, para revalidar ese título que habían ganado antes, el viaje tuvo una sola escala en, en las islas de españolas de Las Palmas, ahí jugaron un partido amistoso y después siguieron el viaje de ahí derechito hasta San Pablo. Todo ese viaje ahí caótico en el barco terminó repercutiendo en el hecho de que Italia tuvo un papel flojísimo en el Mundial. Claro. Jugó en el en el Grupo 3 solo dos partidos. En realidad el Grupo 3 también incluía a India como selección, pero un par de meses antes del Mundial India se bajó porque no pudo pagar el viaje. Otras épocas de los Mundiales. Eh, así que solamente jugó dos partidos, eh, debutó contra Suecia, perdió 3 a 2 Italia, después el 2 de julio de ese año de 1950 le ganó 2 -0 a 0 Paraguay, pero como Suecia había empatado con Paraguay terminó clasificando Suecia y e Italia se quedó fuera en la primera fase y no pudo defender el título de los mundiales anteriores que decíamos que había ganado el, el 34 y el 38. La vuelta a Italia fue en avión. Menos un jugador El delantero Benito Lorenzi ¿Qué que, hizo? Que volvió en barco otra vez porque no, le da miedo? No se animó No se animó a volver en, en, en avión otra vez Pero el resto del plantel Ya viendo lo, lo complicado Que había sido el viaje de ida Decidieron sí, Se animaron Y volvieron en avión Bueno, la tragedia de su perga que no solo impactó a la, a la selección eh, italiana en ese Mundial, en el Mundial del 50, sino que en los que siguieron también en el 54, también se quedó afuera en primera fase, no clasificó el Mundial del 58, recién en México 70 la selección de Italia llegó a la final que perdió con Brasil y fue campeón de vuelta en el 82, o sea habían pasado como 50 años más o menos desde la última vez que habían sido campeones hasta España 82, pero bueno, todo un impacto, no solamente por el accidente en sí, sino por todos los años que siguieron para la, la selección italiana. Así la historia, entonces, de esta, esta tragedia que marcó por muchas décadas a, a, a la selección, la tragedia de Superga y la historia que eh, de esta decisión que decíamos de los propios jugadores de viajar 18 días en barco para jugar un Mundial, la selección italiana en el almacén de hoy, que abrimos esta sección mundialista con historias de los Mundiales en la previa.
1: Y así será, ¿eh? durante todos estos días y durante todo... El Mundial, excelente data que nos trajo Santi Miranda en este almacén del día de hoy, dedicado a mi sobrino Pedro, fan, fan, fan absoluto. Eh, fan absoluto y debe estar prendido ahí del otro lado escuchando. Y el día que no lo escucha, eh, lo pide en Spotify. Sale del cole y, te dice, y le dice Oye. a la madre, eh, mamá, poneme que me perdí el almacén de hoy.
0: <risa> y, Vamos, y ahí va.
1: Y el otro día yo no me acordaba de qué era y me dice... Del que inventó el Monopoly
0: Ahí <risa> claro.
1: prendido, Pedrito Un claro. Beso enorme para los dos ahí Martín y Pedro que están yendo al cole
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Inventos, curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir en el Almacén de datos generales De Santi Miranda